0: Ja, da sind wir wieder. Da bin ich mit meinen mit meinen Bros, mit meinen -Jungs, bra, 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 bra. Mit, mein, mit meinen Leuten so bin ich wieder da. Und wir machen wieder eine neue Folge, wir hängen ein bisschen ab zusammen und äh, wir haben einfach eine gute Zeit und und sind einfach irgendwie gut drauf und gucken mal, was dabei rauskommt. Wir sind am und chillen. Wir machen so, weiß ich nicht, so irgendwie so 200 Takes und gucken mal, ob was dabei ist und so. Und wenn nicht, ist egal, dann gehen wir ein bisschen raus, hängen wir rum, rauchen eine und dann kommen wir noch mal rein. Mal sehen. Wir so. sind
1: am Ballen, wir scheitern uns hier. So ist um das, ne? was, ist, was ist los hier? Was ist los Was hier? Ist los Einfach hier? Ja,
0: mal ein bisschen, nicht immer diesen Streng, weil es immer da so reinkommt, so tak, tak, tak. erstmal mal klarkommen. Dann, dann erstmal mal klarkommen, erstmal ein bisschen ankommen und sich jetzt nicht so einen Stress machen, weil man, dieser Stress, man kennt das doch, wenn Leute so Stress ausstrahlen, ja. dann, dann übernimmt man das gleich so. Oh dann, Schmidt, dann ich geh
2: aus unserem Zimmer. Das ist unser Zimmer, klopf an. <lacht>
0: Schmidy will jetzt hier gleich Staubsaugen <lacht> Er will jetzt hier in der, in der Räuberhöhle will er jetzt gleich mal Staubsaugen Und dann knallt er immer mit dem Staubsauger so absichtlich gegen die Fußleiste, damit wir wach werden. Hier wird jetzt mal gelüftet. Ja. Apropos.
1: Ja. Datteln, fummeln, ausprobieren. Ja. Thomas technik -Eckel. Hier ist viel Wasser
0: was dabei.
2: Schmitty, du hast selber den Bumper gedrückt. Ja. In diesen, dieses sound -Element. Normalerweise sträubst du dich ja mit Händen und Füßen gegen die Technik-Ecke und fühlst dich nicht berufen, über Technik zu, zu sprechen. Und nur Klaas und ich wissen, dass du der absolute Fachmann bist. Mhm.
1: Was ist hier los? Ähm, es, es könnte dreierlei äh, Rubrik sein. Es könnte sein, wir helfen dem Schmidt hier auf die Beine, ja. die Klaas letzte Woche neu ins Leben gerufen hat. Dann drück hat.
2: mal Drück mal dazu direkt.
1: Wir helfen dem Schmidt hier auf die Beine.
2: <lacht> Und was ist das Dritte, was sein könnte?
1: Ähm, Checkerfrage. Nee. Aber das drücke ich jetzt nicht. Hat hier nee. jeder im Ohr. Ja, ja. So, ich will einfach nur von euch. Ich will euch gar nichts über Technik erzählen. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ich mhm. will einfach nur von euch wissen: Habt ihr Erfahrungen mit einem Nassstaubsauger gemacht? Oh, das mit ist auch mein Bilrasch. Thema. Oh, ja. Das,
2: ja, das wären jetzt befriedigende fünf Minuten. Das ja. ist auch voll mein Thema. Ja. Es gibt ja einen großen Staubsaugerhersteller, der bietet sowas jetzt an. Mhm. Ne? Und es gibt so verschiedene, auch Roboter in dem Bereich.
1: Mhm. Und ich gucke da gierig drauf. Ja, ob Dyson, äh, Kärcher, Ananas, äh, alle, 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 alle haben Marken haben ja jetzt irgendwie Vorwerk. Vorwerk. Ja. Gibt es ja verschiedene Varianten. Was du gerade beschreibst, ist einfach der Roboter. Genau. Ja, wie man es kennt, ich, der glaube ich, hin Gott, ich glaube, das ist scheiße. So ein
0: Thema an. Ich habe hier ja probiert, so Jugendliche Was reinzukommen. Was hast du denn ich da wieder gegen? Also, ja, schreibst mal, du uns Schmidt, mal eine Liste, mir, welche Themen wir rein.
1: überhaupt noch ansprechen dürfen?
2: Ja, wir sind, wir sind um, äh, universell bespielbar. Du, ich ich willst, du probiere, steigst Jugendlich ein und zack, sind wir bei 50-jährigen Themen. Ist doch okay.
0: Ich bin jetzt gerade hier reingekommen habe probiert, ein bisschen Jugendlichen Spirit zu verbringen. War auch cool. Ich habe auch coole Jugendwörter benutzt ja, du, schlägst, ne? du schlägst es einfach ja. tot mit deinem Nassstaubsauger. Ja, da, Jetzt geht es hier noch zwei Minuten. Das um den interessiert die Leute. Das interessiert ich hab Schrauben die Leute. Interessiert im Knie. Wer will auch. das denn hören? Hast du? Ich habe Wasser in der Hüfte. Hast du? Wollt ihr das auch hören? Ich
2: wollte es schon ansprechen, aber... <lacht> Jetzt lass ihn mit seinem Staubsauger. Denn Wasser auf dem Boden ja, ist ein gutes jetzt kann
0: ich nichts, Jetzt kann ich nichts mehr machen. Hier, bitteschön, Staubsauger. Alle haben gehört, ich hab's, äh, ich, äh, ich wollte nicht, dass wir den Staubsauger... Nun ist staubsauger Teil. Was
1: hast du denn für einen Staubsauger, Klaus? Das weiß ich
0: nicht, was die Aha. Leute da für Staubsauger Aha. haben. Warum Aha. weißt du das denn nicht? Ui, den hast du doch oft in der Hand. Ich weiß schon und ich weiß auch, dass die... Sich Oder
2: hast dein, ist dein Zuhause verflust? <lacht>
0: also, es, hast du ist es so. Ich habe festgestellt, dass äh, mittlerweile Staubsauger, als ich mich näher damit beschäftigt habe. Aber privat war das natürlich niemand interessiert, das dass die, die Leute V8 und V12 heißen wie Autos. Ja. Und da kommt V15 man nämlich an dieses Problem. Oh ja, ja gibt es auch. Und da, da ist man natürlich so gadgetisiert und man merkt schon, dass da probiert wird, alle äh, äh, Schichten praktisch, äh, probiert werden anzusprechen mit V8, V12 und so. Natürlich interessiere ich mich dafür kurz, aber das ist ein ganz privates Interesse.
2: Jetzt interessierst du dich vielleicht mal lang, weil wir quetschen <lacht> jetzt mal unseren Technikschmiedi
1: aus. Nein, nein, Schmitty. wir quetschen niemand
2: V15 aus. V15 ist ich ein gutes
0: Stichwort. Ja.
2: Problematisch. Die ist ja aktuell die der V15 schon länger auf dem Markt. Mhm. Und jetzt gibt es einen V15 mit dem sogenannten Update. Man kann aber nicht einfach den V15, den man schon hat, updaten. Wie
1: macht man es genau und was sind deine Ergebnisse? Also ist, lohnt er sich? Das kann ich nicht. Ich, ich bin ein bisschen alarmiert, ja. denn es gab von einem Fremdhersteller auf diesen V, lass es 12 sein, den ja. ich zu Hause habe.
2: Auf dem Gerät, sagen wir Auf dem Gerät
1: gab es von einem Fremdhersteller ein äh, so eine Bürste, wo man Wasser reinfüllen ja. konnte und dann theoretisch und davon hast du auch mir aber abgeraten. Und das war die größte Scheiße, die ich je erlebt habe. <lacht> Weil das Ding ist halt nicht über den Boden geflutscht, ja. was ja auch ja. das Originalgerät auszeichnet, dass ja. das sich wirklich kinderleicht von der Hand geht. So. Das muss
2: man vielleicht nochmal dazu sagen. Wir reden von einer Situation, Küche, ein kompletter Quark liegt auf dem Boden und dann geht man einfach mal eben, wie wir Hausfrauen sagen, mit dem Staubsauger bei. Richtig. Ne? Und dann ist das weg. Dann ist der Quark in dem Eimer, man kann ihn wahrscheinlich sogar noch essen danach.
1: Ja. Ne? Und dann macht man das. Man hat ja die Vorstellung, dass man mit diesem Nassstaubsauger dann so einmal so rüber und dann ist das Ding weg. Ne? Ja. Und dann flutscht man, wenn man gerade eh dabei ist und genau. das Ding ausgepackt hat oder wie du erstmal zusammengebaut hat weil man es so verstarrt ja. ist. Dann egal. Man flutscht da durch die ganze Wohnung. Genau. Pustekuchen, das Ding rüttelt, da ist irgendeine also eine Elektronik drin. Diese Fremdfirma-Zeug ja. oder das neue jetzt? Nee, nee, die Fremdfirma. Ja. Das theoretisch die, dieser Lappen, der da unten dran ist, mit Wasser benetzt mhm. wird und gleichzeitig dieser, dieser Lappen dann so hin und her rüttelt. Ja. Und das Ding lässt sich überhaupt nicht vorwärts bewegen. Du musst richtig Kraft aufwenden, damit das irgendwie, ja. äh, damit du einen Meter ja. überwindest. Und jetzt hole ich aber Glashöfer Umlauf ab.
2: Klasse wenn du dir vorstellst, also du willst gerade ein einen Liter einmal Quark trinken und mhm. dann schwupp fällt er dir auf den Küchenboden. Fändest du das nicht auch befriedigend, wenn du da einmal mit einem Gerät so einmal so beigehst und dann ist das weg? Das ist doch ein das schönes stimmt. Gefühl.
0: Ich erinnere mich daran, manchmal wie meine Mutter früher, die hatte auch so zwei, drei Freundinnen, die sie immer so elendig zugequatscht haben, ne? so am <lacht> Telefon. Ne? <lacht> dann standen die da an dem Telefon, du kannst nicht weg und so, ne? weil das ist ja noch mit dem Kabel. Und meine Mutter hat dann so eine Art zu antworten, weil sie ja höflich ist und die hat dann immer gesagt, am Anfang Immer gesagt, mm, 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 ja, 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 mh. Mm, ach nee. Mm, ja, ja. Und wenn es super langweilig wurde, dann hat sie praktisch beim Einatmen bejaht und hat sie so, das geht so, ah, ah, ja, 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 <lacht> ja. Ja, mm, ja, 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 ja. Und, äh, und ja, und das ich weiß ich nicht, warum mir das gerade einfällt. Ja, ja,
1: ja. Jakob. Ja. Ach komm.
2: Was kann die neue? Nee,
1: er, hat, er hat wirklich die Energie aus mir rausgezogen. Ja. Ich, ich fühle mich selbst wie ein Nassstaubsauger. Nee, der
2: hat dich abgesaugt,
1: wie, ja. so, wie der, wie der ja. neue Sauger den Quark da vom Boden. Ne? Ja. Ich bringe hier die, die, die Brandreißen-Themen ja, rein. Das ist echt Worum schade. Klass, was ja. du
2: nicht siehst, ist einfach dieser so empfehlend. Ja, na, ich bin da mit Schmidt-Empfindlich. Du siehst nicht, was wir hier für ein wirklich, muss ich jetzt mal aller Selbstliebe sagen, geniales Angebot machen. Du holst uns mit deinem Einstieg die 15-jährigen Kiffer mit rein. Mhm. Nee, die so nach, nach alter Joggingbuchse riechen und das Zimmer ist verkifft und verquarzt, ne? Die holst du uns hier geschickt rein, wie, 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 der, wie der Flötenmann ja. mit, der, mit den Mäusen. Ich mach den Spagat. Und du machst dann den Spagat in Richtung 60-70-Jährige, halbtote, also ganz normale junge ARD-ZDF-Zuschauer, die uns dann hier auch noch so reingehen, die so richtig, die, die haben gesagt, Männer. Der, der Staubsauger, wo man so Joghurt mit einsaugen kann. Moment mal, da kratzen die so wie die Zombies an unserer Podcast-Tür und wollen auch mit ins Theater. Das interessiert sie nämlich. Und wir müssen einfach gleich im, im nächsten Themenblock nochmal ein Angebot für die Mitte schaffen. So, sagen wir mal, Ende 20 bis Mitte 40, also so auch unser Altersbereich
1: und dann haben wir eigentlich ein Universalangebot. Was ich sagen wollte, ja. von Fremdfirmen absolute Krütze und ich überlege ja. jetzt aber und ich ja. gucke mir ganz, ganz viele Videos an lese, berichte, ob ich mir das vom Original nochmal ja. hole. Vielleicht ist die Technik mittlerweile weiter, mhm. Und wenn, weil das ist natürlich ein Traum. Das ist natürlich ein Traum. Ja. Du kannst äh, saugen und ja. wischen in einem. Das klingt perfekt. Und warum aber du hast nicht jetzt der auch Roboter? Keine Erfahrung nee, aber warum nee, nicht Robo der Roboter? 100% scheiße. Weil du brauchst ja Druck auf dem ja, Lappen. Ja, ja, und der Roboter brauchen. kann diesen Druck gar nicht ausüben. Und dann fährt er noch über ja. den Teppich. Und dann ist es ja, alles, ja. alles ein Haufen Scheiße. Ein Siff,
2: ne? Und äh, bist du da auch bereit, diesen enormen Preis zu investieren? Weil der ist schon sehr teuer, muss man sagen. Und hm. du hast ja ein Gerät, was super gut saugen tut. Und müsstest dann komplett neu investieren, ne?
1: ja. Aber ich, ihr wisst, ich bin Early Adopter äh, ja, das in der Technikwelt Welt. Das dann, und mich, ne? mich macht es ja. einfach wahnsinnig, dass es da draußen Geräte gibt, die fortgeschrittener sind als die, die ich zu Hause habe. Beispiel, noch ja. ein Beispiel. Bald beginnt die Weihnachtszeit. Ja. Ich bin großer Weihnachtsfan. Bist du Fan? Und was ich dann immer
0: mache. Das stimmt, Licht und so,
1: ne? Ähm, ja, ich mache mal ganz viel Licht, ne? Und äh, auf der Hecke ähm, vor meinem Balkon, da kommen dann auch so Lichterketten dran. Und da gibt es jetzt von einer Firma, die auch sehr bekannt ist und die wir hier nicht nennen. Klaas, jetzt kannst du sie wieder... Von äh, Philips, Ja, ja, ja. Ähm, Gibt es jetzt Lichterketten? Ja. <lacht> von diesen, also die man halt Und fernsteuern man kann. Ne? kann. Ja, die man dann weihnachtlich programmieren
2: Die Outdoor sind, ja. sind die Regen... Outdoor,
1: äh, 40 Meter, bis 40 ja, Meter Lichterkette, ich könnte da alles, ich könnte da wirklich äh, halb Friedrichsheim beleuchten ja, mit. Das mache ich vielleicht in Jarten drin Der Punkt ist, die
0: Lichterkette kostet 350 Euro.
1: Boah nee, da bin ich raus, Leute, da bin ich raus.
2: Also, da kann, kann, man, da, da kann, man ja kann man ja einmal machen. für Frühstücken gehen. Also
0: ich habe, äh, nämlich, ich habe äh, letztes Jahr habe ich auch, äh, Leuten zuliebe auch einen Baum, komplett mit Lichterketten gemacht. so. Ne? Ja. Und dann bin ich da hochgeklettert und habe das da, das ist eigentlich ein Baum, der sich da nur bedingt vereignet. Es sei denn, man klettert den komplett hoch und hängt praktisch mit in den Baum mit diesen Ketten da. Und es hat wirklich zwei Stunden gedauert, bis ich das da alles reingefummelt habe. Das sah dann aus wie Brandenburgs Antwort auf äh, den Baum vom Rockefeller Center am Ende. Dennoch war es eine ganz schön langwierige Angelegenheit. Trotzdem gibt es in meiner Familie eine Tradition mit dem Schmücken des Weihnachtsbaums, der draußen im Garten steht, weil da einmal im Jahr äh, kam der, der Kumpel von meinem Vater Ralf, kam dann her und hat mit meinem Vater den großen Weihnachtsbaum geschmückt mhm. und es endete damit, dass beide besoffen waren und nicht nur der Baum äh, brannte
2: ich muss ja sagen, Klaas, ich würde gern, super gern mal in so einer Oldenburger Kneipe mit allen Freunden von deinem Vater Bier trinken. Ja, Weil genau. du erzählst so, so interessant von denen, dass ich immer denke, diese klingen alle so witzig ja. und so nach Originalen
0: richtig, weißt du? Ja, total. Das war ja? Ich weiß noch, der war einmal mit im Griechenland Urlaub, der Ralf, und äh, der war so ein bisschen dick und das hat ihn dann immer gestört, dass da so gutes Wetter war. Also er war sehr überrascht <lacht> davon, dass es in, in Griechenland so warm war. Und der hat dann jeden Tag, hat er dann zu mir, da war ich so acht Jahre alt, hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, weißt du, Klaas, wir? schön finden an Wetter. Ich gesagt, nee, was denn? 14 Grad, Nieselregen. Das finden wir gut. <lacht> Dafür sind wir nämlich gemacht. So Und auf jeden Fall hat der immer diesen Baum gemacht, deswegen habe ich irgendwie so eine Erinnerung daran, dachte, ich mache jetzt auch mal so einen Baum und mache das da mal. Und dann habe ich das da so irrsinnig aufwendig gemacht und dann bin ich beim Rasenmähen über das Kabel gefahren <lacht> oh. und dann war das, oh. konnte ich das alles vergessen und dann war oh. das alles kaputt. Ähm, aber ich habe es probiert, äh, vielleicht nächstes Jahr dann nochmal. Sag mal, hast du mittlerweile so eine, du müsstest doch auf deinem Telefon mittlerweile so eine eigene Seite haben, nur mit Apps, die dein, äh, wie, wie nennt man das mittlerweile, Smart Home ist es ja zwangsläufig. Ja. Weil du ja alles da äh, steuern kannst. Hast du so nur Apps, wo du von der äh, angefangen von der Zahnbürste bis hin zur Waschmaschine, über die Spülmaschine, dann zum Staubsauger. Ja und was du nicht alles per App steuern kannst. Kerzen ja,
1: oder so. Ich kann alles per App steuern, gebe ich wohl zu. Ich muss aber auch sagen, irgendwas läuft da auch falsch, weil ich habe überhaupt keinen Bock auf Smart Home, merke ich immer wieder. Also das Einzige, was ich irgendwie hinkriege, sind die Lampen. Ja. Ich habe mir auch mal in jedem Raum, da standen irgendwelche Alexas rum und äh, von Google-Entsprechungen und so alle nicht genutzt. Die richtig dann ein. Da habe ich dann äh, Spaß dran und denke mir, jetzt ist Future, ne? Und sobald mhm. dann Future ist, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann mache ich halt doch du, den
0: Lichtschalter normal an und die Warst du einer von denen, als das Smart Home noch in den absoluten Kinderschuhen steckte? Äh, als man, da konnte man nämlich eine Sache machen und ein paar Leute haben sich das gekauft. Ich äh, ich gebe zu, ich habe das auch mir gekauft. <lacht> Da konnte man so einen Kasten sich äh, kaufen, die sah aus wie so ein Repeater so ein bisschen, mhm. dann konnte man in die Steckdose reinmachen und dann konntest du dann den Stecker von der Lampe zum Beispiel dann in den Kasten, der wiederum in der Steckdose war. So Und da war so ein so ein Lautstärkesensor dran. Und dann hieß es immer, man kann jetzt nach Hause kommen und das war wirklich wie in der Zukunft, so haben die es auch beworben und so fühlte man sich auch. Man kann nach Hause kommen, klatschen und dann geht das Licht an. Ich
1: erinnere mich dran, aber hatte hattest nicht, du sowas? Weil, da dachte ich schon, das ist eher so Home-Shopping, ne? <lacht> Das ja, bestellt so, das man nach zum Zwei, ne? Ja, exakt, so war es bei mir auch. Und, und dann habe ich da zu Hause das geklatscht und es hat nicht so funktioniert. Naja, so, das war die Technik. Genau. Danke, Schmidti. Ja.
0: ja, ja, ja.
1: Jetzt mal ein Thema, das Glas interessiert. Ach, ich habe
0: schlecht geschlafen, sollen wir da noch drüber reden? Ja, das oh. Ich bin nämlich, guck mal, ich, soll, ich, soll ich euch mal, die, soll ich euch mal die, den Weg zeigen, den ich heute schon gemacht habe? ja also, okay, das ist drehe, für die, für die um. podcast so ein ganz oh, besonderes Angebot. So, jetzt ist das Mikro umgefallen, So, da, seht ihr? Ja, ja. ein Bett, sieht Ein zerwühlter Bett. Zerwühlter sieht Koffer davor. Diese. So, und okay, gegenüber das also ist ein gefallen. Sofa und ein Sofatisch. Genau. und Das, das Mikro und das andersrum. Ist so. Und das war der ganze Weg, den ich heute gemacht habe schon. Das, einzige, das also, sind zwei ich Meter. Wirklich, ich bin direkt zur Arbeit gegangen. <lacht> Und mein auch Arbeitsweg war vier Bett. Meter aus dem Bett und ich habe ganz kack geschlafen, weil ich immer die erste Nacht im Hotel immer ganz schlecht schlafe und wenn man nur zwei Nächte im Hotel schläft, ist 50 Prozent garantiert schlechter Schlaf. Und das, ist, das sind so diese Nächte, wenn man morgens aufwacht und davon überzeugt ist, dass man nur fünf Minuten geschlafen hat. Wahrscheinlich war es mehr.
2: An deinem Hotelzimmer kann man etwas, ein Phänomen auch ablesen, mhm. was in vielen Hotelzimmern ist. Nämlich Hotelzimmer haben so eine innere Logik und die besteht darin, dass ganz oft ein Sessel oder ein Sofa gegenüber vom Bett ist und das stellt man nicht in Frage, weil das bei fast jedem Hotelzimmer so ist. Und wenn man aber mal länger darüber nachdenkt, dass man ja zu Hause zum Beispiel Möbel so hinstellt, dass die ja irgendeinen Sinn ergeben. Man stellt die um den Tisch, da ist man, man richtet irgendwie eine Sofaecke ein mit einem Couchtisch, weil da ist vielleicht der Fernseher oder die Anlage und da sitzt man und hört Musik. Und wenn man das mal zu Ende denkt, was ist, was ist der Gedanke dahinter, dass man auf dem Sofa sitzt und aufs Bett glotzt? Kleider
1: also, ablegen auf dem Sofa.
2: Ja, aber an an mehr Sinn hat das doch gar nicht. Nee. Du sitzt dann, du sitzt, also man soll auf dem Sessel sitzen und dann aufs Bett glotzen. Ist das so ein
0: Zwingerangebot irgendwie, dass man da? Ja, es ist sowieso. Es ist so eine Mischung aus allem. Hier sind zum Beispiel die Lampenschirme haben Leopardenmuster. Und wenn ich jetzt so hingucke, ist hier so ein so ein, so ein leichtes äh, Thema. So ein leichtes Thema setzt sich hier durch. Hier ist äh, dann noch ein Bild in einem goldenen Rahmen. Ähm, da ist ein Tiger drauf zu sehen und auch ansonsten mutet es so, so eine Mischung aus bayovarisch und afrikanisch. Ähm, also im Prinzip sieht es ein bisschen aus wie so ein Kolonialistenzimmer hier. Nicht schön und auch nicht besonders geschmackvoll und äh, das fällt mir jetzt aber gerade erst auf. Und gestern Abend, als ich dann nicht schlafen konnte, lag ich im Bett und da konnte ich also überhaupt nicht schlafen und dann fiel mir eine Sache auf und man kann dann ja Sachen nicht mehr nicht denken, die man bereits im Kopf hat. Ich habe über das Offensichtlichste nachgedacht, was man eigentlich nicht im Kopf haben sollte, wenn man in einem Hotelzimmer ist, weil es einem alles versaut. Bettwanzen. Noch schlimmer wäre es wahrscheinlich, nee, Bettwands nicht. Die sieht man ja, ich dachte mal früher, die sieht man nicht, aber ich habe jetzt ja durch Paris erfahren, dass man die sehen kann, ne, mhm. wenn die da rumlaufen. Die sehen ja aus wie so kleine Käferchen. Ne? Mhm. Nein, das nicht, sondern ich habe einfach darüber nachgedacht, was ja das Wesen eines Hotels ist ja, dass in jedem Zimmer hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen schon in diesem Bett geschlafen habe.
2: Oh, da, da darf man gar nicht lang gehen, in diesen Gedankenstrang.
0: Ja, aber wenn du einmal da bist, was machen man denn? Das ist ich aber schlimm, wenn man Bett da gelegen... in,
2: im Hotel draufkommt. Das ist wirklich schlimm. Und ich habe dann geschlafen, im
0: ne? Bett, ja, ja nicht nur geschlafen, dann habe ich dann drüber nachgedacht und dann sind mir die verschiedenen Typen so eingefallen. Oh nee, ich überlegt, ja, uh. Wenn jetzt hier so ein Geschäftsmann, der ist hier bestimmt auch gewesen. Okay, wie ja. hat der dann hier so? Dann, ich so, dann hat er so ein kleines Handgepäckköfferchen, das hat er wahrscheinlich auf den Tisch gelegt dann. Und dann ist er da so dann hat er da seine Uhr so auf den Nachttisch gelegt. Und dann hat er da vielleicht noch so eine Flasche Wasser stehen und noch so ein langweiliges Buch von, weiß ich nicht, was lesen die so, irgendwie so wie, wie, wie. in den 90ern, John Grisham oder ja. so. Dann liegt er so. Und dann äh, äh, und dann ist er vielleicht aber auch mal, sind da so alte Leute, die haben dann ganz viele Tabletten hier stehen, so auf dem. Auf, ne, und, und dann ist vielleicht einer, der hatte so, so vollgerotzte Taschentücher da so hingelegt oder so. Mm. Und, da, und dann sind mir so die verschiedenen Typen so aufgefallen und habe so mir vorgestellt, ob ich wollte oder nicht, wie das Zimmer so über die ganze Zeit aussah. Und das ist natürlich irgendwie eine ne, ne blöde Vorstellung. Und ich war ja hier, ich bin im äh, bayerischen Hof, das kann ich ja sagen, da war ich ja auch schon mal in der Gottschalk-Suite. Da haben wir ja, ja sehr berühmte Berliner folge kann man gerne ja, an dieser Stelle nachhören. Aber mit diesem anderen Zugang. Mit diesem anderen Zugang, den ich hatte, weil ich war ja einfach nur begeistert, ob der Tatsache, das war ja wie so ein, so ein Disneyland für äh, Wetten-Das-Fans, äh, wo man mal so in, in so einem äh, Ereigniszimmer da schlafen darf genau. und so. Und ich fand das immer alles total witzig, ähm, habe aber nie so konkret drüber nachgedacht, was das eigentlich heißt, in demselben Zimmer wie einer zu sein. Ist und das dann ein dachte ich.
1: für ein Einweghotel? <lacht> <lacht>
0: man da und dann wird die Matratze verbrannt. Oder forderst
2: du hier mit die Häufer-Umlauf-Suite. Das
0: wäre toll. Also wenn die das machen würden, wäre ich mit dabei. Ähm, ich glaube, so das müssen muss, wir
2: Thomas mal fragen. Vielleicht kann er da so den Segen geben, dass das Zimmer jetzt auf dich umgewidmet wird. Das
0: ist aber so ein, so ein Zimmer mit vielen Schrägen. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte.
2: Jetzt hast du auch noch Ansprüche.
0: Mhm. Ja, ich will wenigstens so, so, so eine, so irgendwo mal ein Fenster vernünftig aufmachen können. Das geht da nicht. Auf jeden Fall, wenn man dann im Bett liegt, und dann liegt man eigentlich im, in Thomas Gottschalks Bett. Ja. Der hat da auch geschlafen und ich weiß nicht, was er da so gemacht hat. Aber auf jeden Fall war er in dem Bett jetzt mal ganz ohne weitere. Also warte detaillierte das, die, die Suite ist, hat
1: kein Fenster, oder? Das stimmt gar nicht. Doch, die hat, hat so kleine
0: Fenster, Fenster die ist aber die ist so ein Großfenster wie hier. Ja, das ist. Das hat so kleine Fenster.
1: Das klingt, als wäre das so früher eine Besenkammer gewesen. Dann hat das Hotel gesagt, ja komm, also Herr Gottschalk, dürfen wir Ihren Namen verwenden? Ich weiß, sie würden da in 100 Jahren nicht drin pennen. in das diesem doch nicht nee, Nein, 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 nein. Das ist
0: das. Da sind feinste
2: Möbel, Designer Couch. Ja, ja, teures, teuer. teuer. Und, so.
0: ja, ja. und, und da sind fein ja fein auch gemacht. so Devotionalien für wetten ja. das Fans und das haben wir alles damals Fotos. aufgeklärt. Also das ist schon für Thomas selber, dass der sich nicht, dass der, dass der äh, damals noch seine Mühle nicht so vermisst. Sollen wir dir auch eine Suite machen, in dem dann die Weltmeister-Uniform hängen? Das fände
2: ich ehrlich sehr cool. Äh, Weil man muss ja sagen, Klaas, es ist eh äh, da hatten das die Stars von vor 30 Jahren einfacher. Den wurde immer über der rote Teppich ausgelegt. Da hat der Bayerische Hof gesagt, tolles Hotel inmitten von München. Hier ist dein eigenes Zimmer. Nur wenn du kommst, darfst du das nutzen. Da darfst nur du reinfurzen. Wunderbar. Ne? Und jetzt muss man ja sagen, Klaashofer Umlauf hat nicht mal, nicht mal... Eine Wachsfigur bei Madame Tussauds. Mhm. Und das mhm. ist für mich, und Klaas, da musst du dich gar nicht äußern, schweig, der größte Skandal aller Zeiten in Deutschland. Da sage ich, armes Deutschland, meine Meinung, das geht so nicht weiter. Ich habe noch mal auf der Seite geguckt, welche Arschlöcher da so eine Figur haben. Wer denn? Jede dumme Sau hat so eine Figur. Ich nenne keine Namen. Jedes dumme Schwein, jeder, der einmal dadurch durch The Voice geflitzt ist, hängt da und sitzt da. Mhm. ja? In feinstem Wachs gefriemelt. Und unser Klaasäufer Umlauf, der sich wirklich verdient gemacht hat für die Medien, der hat sich sechsmal äh, den Arsch zugetackern lassen, siebenmal äh, im Fernsehen äh, tolle Sachen gemacht. Ich fordere, und da lasse ich nicht locker, ich bin kurz davor, mich ins Madame Tussauds mit einem Feuerzeug äh, rein zu begeben. Mit einem Feuerzeug, Schmiedi. da ist Wachs. Und dann äh, dann Gnade da den Figuren Gott. Ich fordere, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit. Ein halbes Jahr Zeit. Und in diesem halben Jahr klingelt das Telefon beim Management Häufer Umlauf und da heißt es Ihre Maße bitte. Und dazu fordere ich noch, dass die Maße zu Klaas, äh, sagen wir mal, dass er die auch noch mal ein bisschen mitbestimmen darf. Will ich auch. Also, so, dass die, dass die auch optimieren. richtig geil ist. Da so, darf ja. er ein
1: bisschen mit dran schrauben an den Maßen. Ja, die Zei Zeit läuft. Du bist jetzt 40, Klaas, ne? Also, willst du so ja. eine Wachsfigur mit 65, ne?
2: Also, noch mal nochmal äh, zusammenzufassen: sechs Monate gibt es jetzt Zeit dann muss ich Madame Tussauds gemeldet haben und nach den Maßen fragen und auch nach den Klamotten, die er da anhaben ja, soll. Sonst willst du zündeln. Sonst gehe ich mit diesem großen Küchenfeuerzeug, was diesen ganz langen Stiel hat, mhm. gehe ich da rein und dann, äh, es sollte besser nicht passieren. Ja, das ist Ankündigung einer Straftat. Nö, ne? das ist ja, ich sag ja nur, ich gehe da rein. Mhm. Ich gehe da rein, schmidti Du darfst auch mit dem Feuerzeug zu Madame Tussauds. Darfst du auch rein, jederzeit. Ja, mache ich nicht, aber... Ja. Sag ja nur, gehe da rein.
0: Werbung! Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
1: Werbung Ende.
0: So, ich war gerade ganz kurz weg. Ich habe jetzt den den letzten äh, Ausflug da von dir, da, äh, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Weil hier war ah, nämlich, ja. das ist aber wirklich wie, wie im Mittelalter. Hier kostet, also es gibt scheiß Internet, gibt es gratis hier im Hotel. Ja. Aber gutes Internet kostet eine Stunde neun Euro. Das ist nicht dein Ernst? Wie im Internetcafé. Hier wird Internet verkauft. Diese Halsabschneider.
1: Also ja, das, was sollen sie denn auch machen? Wenn die, die, die müssen die Zimmer günstig
0: anbieten und dann müssen sie halt gucken, wo das Geld noch mal ja, reinkommt. Wahnsinn, ne? Das ist doch nicht EasyJet, wo man dann noch für, fürs Handgepäck hier noch hier so abgelaucht wird, wo die Cola 2 Euro kostet und der Flaschenöffner 30. <lacht> ja. ist, denn das, ist denn das für eine Art? Sag mal, ich habe äh, zwei sehr gute Kindernamen gehört, zwei sehr, sehr gute Kindernamen, äh, und zwar vom äh, äh, Star-Designer Philipp Plein. Oh. Der war doch schon mal bei uns in der Sendung. War ja. schon mal da, ja. Ja. Und der hat. Äh, hat er die
2: Namen designt oder sind es
0: die von seinen Kindern? <lacht> Na, der hat die schon auch, das sind schon die von seinen Kindern, aber die hat er auch designt. Kurz zu Philipp Klein kann man vielleicht sagen, der ist, äh, kommt, also wohnt in der Schweiz, ist, glaube ich, eigentlich Deutscher, ne? Irgendwie. Äh, wohnte in der Schweiz, ist dann äh, nach L.A. natürlich gezogen, ist äh, reicher als der liebe Gott und hat da so ein, ja, ich sag mal, ein riesengroßes Haus. Ich glaube, der hat die größte Toreinfahrt, die jemals in Amerika gebaut wurde oder sowas. Ähm, also es läuft irgendwie so ganz gut bei ihm, aber ob man da jetzt wohnen mag in diesen Häusern, auch wie das so eingerichtet ist und so, das ist dann schon sehr stark Geschmackssache.
1: Ich habe mal gelesen, es ist das teuerste
0: Haus L.A.'s. Echt? Ja. Wahnsinn. Ja. Und das ist auch riesig, das ist so groß wie der Reichstag. So sieht das auch ein bisschen aus. Das heißt Chateau Falk, <lacht> Falcon View und ähm, das, äh, da gibt es, glaube ich, das hat so glaube ich sogar eine Insta-Seite und dann kann man da so gucken. Also das, oh, das Gästehaus, das ist so groß äh, wie das Schloss von Gottschalk. Wahnsinn. Aber nur das Gästehaus und das andere ist wirklich so groß wie der Reichstag und da wohnt er drin. und Das mit den Klamotten, ey. Wahnsinn. Ja und das mit solchen Klamotten, ja wer hätte ja. das geahnt?
2: Da ja, kannst du wirklich nicht drauf kommen. Kannst der findigste Geschäftsmann sein und sagen, ich will jetzt mal so Klamotten, die jetzt jeder haben will. Auf diese Scheiße würde man nicht kommen. ne?
0: Da ja, würde man nicht drauf kommen. Also dagegen sind so robert Gaisini sachen so richtige Eye-Catcher. Ne? Ja, du darfst halt, du musst glaube ich den den vollen Weg gehen. Du kannst nicht einfach so normale Sachen machen, die so ein bisschen an der am Geschmacksempfinden vorbeigehen, sondern du musst dann zu 100% in diese Richtung gehen. Und das hat er gemacht. So und hier, und der hat jetzt, der hat zwei Kinder bekommen, also eins hat er wohl schon, das lebt, der lebt aber in Brasilien und ist aber auch ab und zu bei Papa und jetzt hat er noch zwei Kinder und die haben jetzt so einen Namen und die hat er selber veröffentlicht, deswegen kann man darüber reden und ich wollte die einfach nochmal durchgeben, der erste heißt Rock Sky Galaxy Plain. Ja, <lacht> ja. haben meine Eltern auch überlegt, haben dann mich Thomas genannt. <lacht> Genau. Und bei Stefan haben die auch kurz überlegt, ob die den so nennen wie den anderen Sohn, ja. nämlich Rocket Halo Ocean Pline. <lacht> Schmidt. <lacht> Schmidt. Rocket Halo Ocean Pline äh, Schmidt. Warum
2: heißen seine Kinder wie Power Ranger?
0: Ja, vielleicht Was soll sollen das? das mal welche werden. Ich fand die so. Was soll denn das? Sind das schon
1: Künstlernamen für Kinder? Also heißen die in Wirklichkeit Ingo und Heinz? Und, und <lacht> Ingo und aber der sagt so, da kann ich nicht anbieten meiner Kundschaft.
0: <lacht> nee, das ist so so heißen die einfach, aber was machen die, wenn die jetzt mal, ich keine Ahnung, wenn die jetzt sagen, ich will beim Bürgeramt arbeiten, äh, dann, dann heißt es, Ihr Ansprechpartner beim Bürgeramt ist Rock Sky Galaxy
1: Plain. Ja, du bist mit dem Namen dazu verdammt, ein Star zu werden. Und gnade
2: ja. ihnen Gott, wenn Oder sie ein keine Idiot. Stars
0: werden.
1: Oder ein Idiot
2: einfach. Ja, das
0: ist ja, geht ja Hand in Hand. <lacht>
2: ja, okay.
0: Stimmt. Du musst, das ist eigentlich ja. eine Verpflichtung, irgendwie prominent zu werden, weil du kannst, jetzt, du kannst ja so Auf nicht im Bürgeramt arbeiten. Nee, nirgendwo. Nirgendwo, wo man... Äh, nicht immer bei McDonalds, da hast du ja auch ein Namensschild. Da steht dann Freundlichkeit hat einen Namen. Rocket Halo Ocean Pline. Aber also als, als Finanz Finanzberater wäre es schon cool.
1: Guten ja. Tag, darf ich Ihnen meine Visitenkarte da lassen? Ich bin Rocket bla.
0: bla, bla. Halo. Ja, es gibt schon äh, merkwürdige Namen. Ne? Ich Aber ich finde
2: das echt grenzwertig. Ich finde, in dieser Namensfindung zeigt sich der grenzenlose Narzissmus äh, der Eltern und es ist doch irgendwie auch dramatisch und traurig, dass es Eltern nicht schaffen, so zwei Minuten eine ne Empathie aufzubauen für die äh, Kinder, die da auf die Welt kommen und wie die heißen können und was so ein Name, den man selber super geil findet und super individuell für sich selber und wo man so fast die Kinder schon behandelt wie einen Gegenstand oder irgendwas Geiles, was man sich gekauft hat, ähm, dass man nicht zwei Minuten so in die Zukunft denkt, wie, wie schön das ist, mit so einem Namen in der Kita zu sein oder mit so einem Namen in der Eingeschult zu werden. Das ist so eklig und irgendwie operatives, ja, das, das macht mich ich, richtig sauer. Ich glaube,
1: du gehst immer davon aus und das kann man wirklich mit gutem Gewissen verneinen dass die ein normales Leben führen in irgendeiner Form. Du gehst gerade davon aus, als würden die hier im Prenzlauer Berg wohnen und dann muss und da das ist kleine ja das Kind Leben, muss irgendwie ne? zur Kita und so. Das ist doch nicht so. Also die werden niemals ein normales Leben führen. Ja, aber die werden auch in irgendeine Schule gehen und ja. vielleicht
2: sind da nicht alle Gehirnspender wie der Vater und da heißt dann auch einfach mein Kind John. ne? Und dann fällt es
1: natürlich auf mit Ja, aber seinem da ist Kiodenamen. eher, glaube ich, der John der, der Langweiler. Also ich glaube, die werden auch dahin so hingetrieben und äh, hinerzogen, dass sie das nicht so schlimm finden wie ja,
2: Also ich finde nur diesen Selbstverwirklichungszwang, der der hört doch vielleicht mal beim Kindernamen irgendwie auch auf. Und vielleicht denkt man auch so ein bisschen da, daran, dass man nicht so ein Kind schon wirklich qua Geburt schon mit dem Namen den ersten Stempel aufdrückt und begnügt sich damit, dass man dem die die eigene Trauma da weitergibt. Ja, der Aber
1: Stempel heißt, du bist was Besonderes, mein Kind. Du bist eher aus einer Galaxie gekommen, als irgendwie aus dem Bauch der Mutter. So. also wirklich gehört
0: geohrfeigt. Aber ich habe äh, euch doch mal erzählt, das gibt es ja auch auf anderer Flamme natürlich, dass mir beim, äh, was war das denn nochmal, irgendein Amt, die dafür verantwortlich sind, ich glaube sogar das Standesamt macht das, die also dafür verantwortlich sind, wie Kinder heißen und heißen dürfen. Und da hat die Frau mir erzählt, äh, in Leipzig gibt es eine Familie, da heißen die Kinder Angel Angelina Jolie und Brett Pitt Schneider. <lacht> <lacht> ja, <lacht> und da sieht man, dass
2: es doch sinnvoll ist, dass es solche Ämter gibt, ne?
0: Ja, nee, nee, die heißen so. sie das? Die das? Die, ja, das durften oh die, Mann, weil das ey. alles Vornamen sind. Angelina und Julie sind Vornamen und Brad und Pitt auch. Und dann kannst du halt dein Kind Brad Pitt Schneider nennen. Da kann keiner was gegen sagen. Oh ich hatte
1: irgendwann mal die Biografie von Quentin Tarantino gelesen und der meinte, seine Mutter hat ihm damals den Namen auch Quentin gegeben, weil sie sich immer so hat, sie hat das so aufgemalt, was auf der Leinwand geil aussieht. Nicht dein Ernst? Ja. Und dann dachte ich mir. Wie
2: kam, was hat die Mutter für einen Background, dass, dass ihr die das richtig war? war?
1: Die, das ist, die war eine Verkäuferin. In also, einem, auch die hatte nichts mit gar Film nichts zu tun. Film, ah, ja, gar nichts mit Filmen, gar nicht. Null. Also, ist, Ach, auch, ist war alleinerziehend mhm. und ähm, hat eher zu kämpfen gehabt. So. Ja. Und das finde ich krass. Also das Und das ja. stimmt ja. Also, wenn da steht, written and directed by Quentin Tarantino, dann springt Merkt man sich ja. Das, da war meine Filmkarriere schon vorbei. Die war schon vorbei, <lacht> bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, written and directed by Thomas ja. Schmidt. Das ist wirklich, das geht gar
2: nicht. Also, das du hast dich aber irgendwo eingeordnet zwischen Quentin Tarantino und Harry S. Morgan. Weißt du, da hast <lacht> du doch hast mit dem Thomas Schmidt gute Mitte gefunden. So muss wir ja. das auch mal sehen.
0: Ne? Ja, ja, ja. Das war das war auch ein Ding, ne? Harry <lacht> S. Morgan, Gott hat eben selig. Also, bis ich diesen Wort geschrieben habe. Ja. Ja. <lacht> Schöne Überschrift. Ja. Wenn ich, wenn ich die, bis ich diesen Wortwitz äh, in dem Namen kapiert habe, hat das sehr, sehr lange gedauert. Ja, ja. ich auch. Brauchte ja, ja.
2: glaube glaub ich, erst vor zwei Jahren oder so. <lacht> Und dabei hatte das ich mich eingehend mit seinem Werk beschäftigt, als Jugendlicher.
0: Euch oh, ist die Kamera abge abgesaust. Ja, ach, was soll's. Oh, oh Mann, Mann, ey. ey.
1: Auch wieder, Klaas, weil du weg bist, ne? werden wir wieder hier in die Besenkammer gezw äh, gezwängt. Ja, das ja?
2: muss man vielleicht mal zu den äußeren Umständen. Also, man hat es rausgehört, es wurde aber nie richtig gesagt. Klaas sendet heute aus München wo eine Ausgabe des Duell um die Welt aufgezeichnet wurde und noch eine aufgezeichnet wird. Und wir wiederum sind in Berlin zugeschaltet, Schmitti und ich. Und wir sitzen hier wirklich in dem kleinsten Raum von Studio Bummens. Dabei haben wir, wie die Union-Fans, aus Popel und Beton eigentlich Studio Bummens mit aufgebaut ja. und hocken jetzt hier wirklich in der Besenkammer.
1: Ja. Pfeife, wir haben ja ein riesiges Hauptstudio. Hier die Gottschalk-Suite
2: von Studio ja. Bummens. Die ist aber besetzt vom Krömer wieder ja, wahrscheinlich.
1: Weil, dass sie so den Besuchern auch immer präsentiert und sagt, guck mal hier, ihr könntet auch Teil ja, der Bummens-Familie wäre. Wer ist denn in dieser Suite heute drin? Kurt Krömer. Kurt, Kurt Krömer. Krömer. Ja. Kurt Krömer. Ja. Ah. Wir sind hier auf dem Gelände auch von Florida TV, ne? Also wir sind quasi zu Hause. Ist Kurt Krömer hier zu Hause? Nein. Der
0: wohnt ja irgendwo in Charlottenburg oder so. Also. Im
1: Westen.
2: Ja, ich mach, mir,
0: Mutfeil, ja. Ich mach mir mittlerweile um Pfeife ein bisschen Sorgen, weil, weil man so, merkt so richtig wird. Ne? Ne, man merkt so richtig da, wie sein. Ja, wie das alles so an jeder Ecke kaputt geht. Äh, er hat auch keine
1: Angriffskraft mehr, ne? Also der nee, wehrt sich auch gar nee, weil nicht. Er weiß, mehr. dass das stimmt, dass wir ja. abgeschoben
0: wurden. Ja, ich glaube, der hält da mit Mühe und Not das zusammen und will so die Kulisse ja, ja. im Podcaststudio ja. und Podcast-Techniker will er noch relativ lange aufrechterhalten. Ja. Dabei äh, quietisch da schon an jeder Ecke äh, die Kamera verabschiedet sich mit einem Ding. Also es ist auch nur noch so eine so eine es ist nicht mehr das, was es mal war, sozusagen. Und er probiert noch eigentlich, das Schiff singt schon, aber die Band spielt noch, ne? in seinem Fall seine Regler. Hey Leute, ich war am
1: Wochenende, bin ich komplett ausgerastet, ich mache den Fernseher an und sehe einen Trailer für einen neuen Terminator, ich bin großer Terminator-Fan, mhm. damit bin ich aufgewachsen, Terminator 2, mich da ins Kino zu schleichen und so. Und ich, ich habe auf einmal gesehen, es gibt einen neuen, anscheinend einen neuen Terminator-Film und dann habe ich da so gebannt geguckt und war voller Freude und dann habe ich aber gemerkt, es waren doch nur die Interviews zu den Landtagswahlen in Bayern. <lacht> und weshalb zu dieser Verwechslung kam, ja, möchte gespannt. ich kurz erklären. Ja. Ihr kennt aus dem Terminator 2, dem Kultfilm aus den 90ern, ja. kennt ihr die Szene, die fast rührend ist, als der kleine John Connor sich mit dem Terminator Arnold Schwarzenegger, dem T-800, anfreundet, mhm. dann irgendwo so einen Chip umstellt und dann kann der so menschlich werden. Und dann übt der, der kleine, mit dem Ani übt äh, Lachen und Lächeln. Und das ist äh, so eine lustige Szene, ne? Comic Relief, äh, ähm, dass Ani versucht, sich da ein Lächeln rauszuquetschen und irgendwie so, <lacht> also so ein ganz, ganz ja. schlechtes wie ein Terminator halt lacht. Und exakt dieses Lachen hat Alice Weidel. <lacht> Exakt dasselbe. Das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe. Sie kann nicht lachen. Sie ist so ver verknorzt und ver 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 verstieselt. verstieselt, dass sie wirklich, jetzt war sie dummerweise in der Situation, dass sie sich nicht über jemanden aufregen kann und nicht sagen kann, ja, ja, man, man wurde hier unterdrückt und man hat uns da ja auch aus und dies und das. Sondern die war ja eine Wahlgewinnerin. Egal wie man so so es findet. Sie, eine sie Tatsache, konnte sich ja. freuen. Und das war aber ein Riesenproblem, <lacht> weil das überhaupt nicht in ihre Rolle passt. Sie ist nicht die Frau, die lacht und irgendwie die Leute umarmt und irgendwie sagt, heute haben wir Spaß, denn wir haben was erreicht. Sie so, hat so richtig sich, wie der Terminator, hat sie sich dieses Lachen daraus gedrückt. Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, es ist
0: nicht Terminator 6. Es gibt auch so ein ganz beschissenes Video, so ein ganz super beschissenes Video, wie die mit irgendeiner anderen Troller da im Auto sitzt und dann machen die so Musik an ja. und dann tanzen die so im Sitzen oh, hey. beim Autofahren. Ja. Und, so und man merkt so richtig, das, wenn so alt ist sie ja noch gar nicht, ne? aber man merkt so richtig, die be be bewegt sich jetzt schon wie Friedrich Merz so und das ist so: du merkst, das hat also, wenn man sowas so gar nicht kann, mhm. dann sollte man es lassen. Man merkt so richtig, wie sie sich sag, jede Bewegung rausdrückt und so eine gute Laune darstelle, aber sowas von schlecht und das ist äh, also, jeder soll im Leben gute Laune haben, aber. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall mal nicht ihre Ausdrucksform, aber da mal so ein bisschen verrückt sein, ein bisschen crazy, das ist richtig, sind so ein paar Sekunden, aber die machen es so richtig betroffen. Ich gehe
1: jetzt gleich, wenn wir fertig sind mit dem ähm, Podcast, dann, dann
0: suche ich dieses Video
1: raus. Wo oh, sie da so lacht ja. und dann lege ich die Terminator-Musik oh, einfach, Ihr werdet einfach <lacht> die, die Augen überquellen.
0: Ich war gestern Abend, weil ich, äh, äh, das, das war auch lustig zum Thema, äh, wie hält man sich Leute vom Leib, die einen Nerven. Joko? Wie man es nicht machen sollte. Nein, nein, nicht Joko. Ich war gestern war ich mit Miki und Niki. Also ja. mit beiden war ich gestern Abend essen. Und das war, insgesamt war das sehr nett und sehr schön und so. Ähm, aber so ging endlich für nur einen kleinen Ausschnitt des Abends nur, wo ich wirklich, also wo, wo Micky und ich staunend neben Niki saßen, aufgrund ihrer, ähm, ja was sie da gemacht hat. <lacht> Da kam irgendwann, wie das sehr oft so, wenn man in München ist, sind irgendwelche Touristen da, ob jetzt Oktoberfest ist oder nicht, die einfach sternhagel super besoffen sind. Das ist so ein Ding, ne? Das kommen ja, so wenn Leute irgendwo das Bier so lecker
2: ist, das können die nicht ja,
0: kontrollieren, ne? Ja, ob sie das jetzt wirklich zum Oktoberfest hierher schaffen oder nicht, aber es ist total anerkannt, dass äh, internationale Touristen wirklich so blau, dass sie ihre eigene Mutter nicht erkennen würden, <lacht> noch durch die Straßen laufen und alle denken sich, ja, das ist ja, lass sie doch machen so, ne? Das sind auch gar nicht immer so schlimme Leute, aber die sind dann so hammer besoffen, dass es ganz schwierig ist. Und, äh, und dann war da einer, der, den sah man vorher schon so im Restaurant so rumwanken, der ist immer so rein und raus gegangen, ein Finne, der Finnisch gesprochen hat und der hat dann auch zwischendurch, äh, hat er telefoniert mit seinem Handy, hat er telefoniert und da irgendwas finnisch reingeredet, aber man hat dann gemerkt, dass er offenbar das nicht richtig gemacht hat, weil er wurde, während er bereits telefonierte, angerufen. Also er hat wahrscheinlich nur gedacht, er telefoniert. Und er war ganz schlimm betrunken und dann ist ja da so rumgestolpert. Und dann äh, kam er schon und ist dann so rückwärts, so halb in unseren Tisch gefallen und dann äh, haben wir den so weggeschickt, haben gesagt, go away. Und äh, go dann hat... Dann hat, dann hat hat er dann gesagt, ja die da drin haben auch gesagt, ich soll weggehen. Ne? Und, äh, deswegen bin ich ja hier. Die sagt ja, nein, sie, du sollst weggehen und weg ist da hinten, ne? nicht hier am Tisch. Und dann äh, hat, äh, und, und haben wir das so, so gesagt, so nett, aber bestimmt. Und dann hat Nikki hat immer gesagt, it's my birthday. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte meine das? Ruhe haben. Ich habe ja damit, damit er denkt, dass das ja. jetzt was ganz Besonderes ist, wo man jetzt beistört, mhm. ne? dass der äh, praktisch in seiner Besoffenheit noch ein schlechtes Gewissen kriegt. It's my birthday. Kön <lacht> können Sie mir... Es war nicht schlecht. Ja. Ne, der hat dann, weil irgendwie dringt das noch zu ihm durch und gesagt, Ich will da jetzt nicht auch noch den Geburtstag versauen. Ich weiß, dass er hat ja. es ja. Und dann wollte er sich noch kurz setzen und so. Mhm. Das hat Mickey dann aber unterbunden. Wir haben das alles gut gemacht. Echt? Und dann
2: Konnte Mickey sich da so abgrenzen und sagen: Nee, du gehst jetzt und so? Ja, so kenne ich den gar
0: nicht. Der hat sich, der Typ hat sich fast äh, da auf äh, Mikkis Flamingo-farbene Jacke Nein, das auf dem Stuhl neben nicht. ihm das und da wollte der sich da. fast draufsetzen. Ne? Da das ist natürlich Miki aus der Haut ja, ja. gefahren. Ich hätte getippt, so. dass
1: Miki gleich das
0: Podcast-Mikrofon aus. Ja, ja. 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 Da eine ja. aufzeichnet. Ne? Da war nicht mehr viel abzufischen ja. und äh, dann haben wir den so weggekriegt und dann macht Nicky einen kapitalen Fehler. In dem Moment alle sagen GGG so ne mit ja. eine klare äh, Meinung und er war so äh, äh, Das war hin. ja eigentlich erledigt die Situation die war Auch erledigt und dann sagt sie während der so weggeht <lacht> sagt sie so Are you from Finland nein oh, oh nein und da haben wir also mit Why ganz the großen fuck? Augen oh. ja dann haben dann haben wir so Niki angeschaut und haben also so, äh, nach der was, also was ist denn das jetzt für eine Technik? Ja, wie was soll das hinausgehen? Wie kann man denn zu so jemandem dem oh. das äh, zugänglichste Smalltalk-Angebot der Erde Versteh. machen, während man gerade mit Händen und Füßen dafür sorgt, dass der nicht auf unseren Fisch fällt? Oh. Und das Ergebnis war abzusehen. Ja, äh, Mickey und ich mussten nochmal dem äh, mittlerweile völlig oh. zurecht verwirrten Mann äh, auf der einen Seite wird er <lacht> da so interessiert abgefragt, auf der anderen Seite soll er weggehen. Äh, was soll er denn nun tun? Also Mittlerweile musste man ja auch Verständnis aufbringen. Er hat sie noch Thema erklärt, ging dann und er hat es auch schnell vergessen. Aber das habe ich also noch nie erlebt. Wie man, weil äh, das liegt an einer grundsätzlichen äh, enormen Höflichkeit. Die Niki inne wohnt. Hat sie das auch so selber begründet? Nee, nicht so richtig, nein. Ich hab sie doch sicher danach sofort geschämt. Ja, na klar, und da hat ja. sie sich auch dann äh, geschämt, aber ich interpretiere das <lacht> jetzt so, dass sie einfach eine ihr inne wohne Höflichkeit hat, die also selbst in solchen Momenten nicht auszublenden ist. Und die einfach so rauskommt, weißt du, dass man einfach sagt, da ist so viel Höflichkeit in dieser Person, das passiert dann einfach so. Hm. Furchtbar, ja. wäre ich ausgeflippt. Ja, are you from Finland, ey? Fass es nicht.
2: Ich habe eine kurze Frage an den Prominenten.
0: An den Prominenten? Fragen an den Prominenten. Schmidti, jetzt mal eine Sache, bevor die Frage kommt, ne? Kannst, warum stellst du das so in Frage? An den Prominenten? Was hast du gesagt? Dass ich wollte, wer soll das denn sein? Ja. Wer ist denn hier der Prominente? Ja? Ist das jetzt so, weil wir alle prominent sind oder was? Bin ich es auch nicht mehr oder was? Stellst du das jetzt in Frage, was willst du jetzt von mir? Das ist, mein, das ist 70% meiner Identität. Wenn du mir das nimmst, bin ich kein Mensch mehr.
1: Entschuldige dich, Schmidt. Ich bin so ertappt, weil ich in dem Moment, der während Prominente? dieser Bumper lief, eben, habe ich auch gedacht, warum habe ich denn jetzt das eigentlich so in Frage gestellt?
0: Das bin ich, ich bin ein Fernseher. Ist da.
1: Aber weißt du, es ist wie, wenn, äh, wenn man die Katze anbrüllt, sie soll von dem von den, von den Futter weggehen, ja. dann, dann läuft sie zwei Meter und dann fängt sie an, sich zu putzen. Da kannst du, da von weißt Scham, du gern, exakt, ja. Scham, Und
0: so irgendwie, das war so eine Und ja, Dann Hand
2: leg dir mit. mal die Pfötchen, weil diese Frage ist auch wirklich nur für dich,
1: Glashäuferumlauf.
0: Ja, ich bin nämlich ein Prominenter, Thomas Schmidt. Ich Was? Bin super, super prominent. Ich
1: werde das nie wieder in Frage stellen. Was ja, danke.
0: hast du dir,
2: Glashäuferumlauf? Ja bei folgendem Satz gedacht, den du laut einer Hörereinsendung am letzten Samstag in der Live-Sendung von Duell um die Welt von dir gegeben hast. Du hast den Einspieler anmoderiert mit Nadja Benaissa von New Angels und du hast folgendes wohl gesagt. Und das hat sich die junge Frau, die das hier schickt, mehrfach angesehen, um das auch zu verifizieren. Und Ich bitte alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das auch nochmal anzusehen. Genau in dieser Anmoderation hast du folgendes gesagt, du hast dich an die ZuschauerInnen gewendet und hast folgendes gesagt. Meine sehr geehrte Schafe und Herren, meine sehr geehrte Schafe und Herren, was willst du den Zuschauern damit sagen und was ist das für ein komplett neues Konzept, äh, auch neue zuhörer und Zuschauer zu begeistern und vor den Fernseher zu locken? Also, was steckt dahinter? Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen auf diese Reise, ja, komm, weil ich das denke, ist das, ein komplizierter, eine,
1: das ist ein kompliziertes Gedankenkonstrukt, was ich Das ist eine fiese Sache. Würde. Er denkt seit 40 Jahren, es heißt Schafe und Herren. Jetzt ist das rausgekommen bei der Leistung. Normal schneiden wir, wir haben das ja, so ein Soundfile, was wir dann so drüberlegen können, was wir uns aus einzelnen Buchstaben gebastelt haben. Jetzt ist es raus, Mann. Ja. Jetzt schämst du den Arm. Na, aber,
2: oder, oder ist das ein, das ein Konzept?
0: Abschied ich sage ich sag es nochmal, damit es alles ist ein versteht. schweres Schaf. Meine sehr
2: geehrte Schafe und Herren. Da war es ja, schon nach neun. Ne?
0: Also was, das war für mich so spät. Liebe Schafe, jetzt kommt ja. was nur für Sie. Das tut mir wirklich wahnsinnig äh. leid. Ja, das kann ich auch nicht erklären. Da habe ich also ja. sogenannten Unsinn geredet. Äh, weiß ich nicht, was da so bei rauskommt. Das, das, das ist auch manchmal Ja. Das liegt auch manchmal daran, dass das dann so rausblubbert. Also ich finde es ja auf der einen Seite, finde ich das ja ganz gut, dass man sich über die Jahre an den Zustand von Fernsehen oder im Fernsehen sein ganz gut gewöhnt, auch so Live-Fernsehen oder so. Es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt so wahnsinnig aufgeregt bin. Mir macht das irrsinnig viel Spaß, äh, gerade Duell um die Welt, das so machen wir nicht so häufig, das macht mir echt richtig Bock. Ähm, aber ich bin nicht mehr aufgeregt. Also ich habe jetzt denselben Puls wie jetzt oder bei äh, beim Wurstpatronen da, ne, wie heißt der? Wurst, ja, der Wurstpartner. Wurstpartner.
1: Wurstpartner. Wurstpartner
0: weiß du dann weißt du da nicht mehr. Wie ist so eine ähm,
1: Samstagabendshow ist dasselbe wie eine Currywurst bestellen? Bist genau, du da aufgeregt? Weil, weil es ist Soßen irgendwann so, dir, ja genau. Ich habe
0: jetzt keinen, ich krieg keinen Puls mehr und ich bin auch nicht aufgeregt oder sowas. Und dadurch passiert das durch, äh, dadurch passieren manchmal so, kommen so kleine private Momente, wenn man dann so müde wird. Und man dann einfach so irgendwas sagt. Und aber so. denkst
2: du viel über Schafe nach in letzter Zeit? Also hast du irgendwelche Erklärungsversuche. Eigentlich weiß ich nicht, ne? Hast du überlegt, dir Schafe zu holen für deinen großen Garten da? Oder? Schafe? Ja, Schafe. Ich
0: arbeite weiterhin mit dem Rasenmäher. Ja. Ich bin eigentlich, nee. Aber also du
2: bist ja aus dem Norden, da sind ja viele Schafe so auf dem Deich
0: und so, ne? Ja, aber also jetzt ja. ist es hier nicht so, dass ich jetzt so sage. Äh, dass ich jetzt so, so äh, sag ich, ich brauche jetzt irgendwie so Schafe. In dieser Phase der Prominenz, wo ich jetzt äh, sage, äh, man stellt mir eine Giraffe in den Garten. Ja, so also Escobar-like. Escobar, -like, äh, Escobar mit den Menilpferden, die dann ja. äh, bis heute noch äh, in, in Kolumbien leben. Ja. So ist es bei mir noch okay. nicht. Also das habe ich auch nicht mit Schafen oder mit irgendwelchem anderen. Das, irgendwann kommt das ja, ne, dass man sagt, ich habe jetzt so einen kleinen Hof. Und da mache ich auch viel selber, macht man natürlich nicht, da sind halt Leute, die das machen ja. und dann hat man auch einen Esel und so. Mhm. Das, irgendwann das kommt also diese Kultisch, Phase, ja. wo es dann heißt, ah, ich wohne jetzt auf Mallorca und da habe ich auch so eine kleine Ranch. Ja, ja. Werdet ihr schon sehen, immer wenn mir langweilig wird. Weil dann, ich äh, finde das ich besser,
2: Leute zu besuchen, die nicht an so einen stinkenden Bauernhof auf Mallorca, lieber einfach ein geiles Haus mit einem Pool, fände ich besser, wenn du dich da mehr interessieren würdest. Als ja, aber das, das hätte da da erstmal so durch so stinkende Tiere durch, so durch die Einfahrt und dann mal da so von drei Ziegen gebissen und um so ein halbtotes Schaf furzt einem da
0: entgegen. Wer kennt es nicht? Also das will kein Mensch haben. Ja, aber ich glaube, Klasse, das passiert äh, immer, wenn man so Sinn sucht. Weißt ja. du? Und dann will man sich so um so Tiere kümmern, weil ja, man ja. denkt, man macht dann was Vernünftiges, was Sinnvolles. Das ist so ein prominentes Ding. Irgendwann stellt man fest, mit 50, 55 stellt man fest, ich habe nur dummes Zeug gemacht. Leben lang nur Scheiße geredet. Man, ja. ja, ja, Leben lang nur, nur Scheiße geredet. Man muss jetzt irgendwie so anfangen, äh, Verantwortung zu übernehmen und dann äh, kauft man sich so ein paar arme Esel, die dann daherhalten müssen. Ja. Ich habe gerade
1: gedacht, weil mich das nicht loslässt, dass du ähm, dieselben Empfindungen am, am Currywurststand hast, wie bei der Samstagabendshow, ne? <lacht> Nicht die Empfindung, mir macht das mehr Spaß, eine Samstagabendshow, aber ich bin jetzt nicht, aber vom ich kriege jetzt Puls, keine Schnappatmung. Ja, mein, ich meinte, Schnappatmung dass du dieselben Empfindungen hast wie bei einer Samstagabendshow, wie bei der Currywurstbude. Mhm. Und woran liegt das? Und ich glaube, wir müssen mal dem Herrgott danken, dass wir, also vor allem ihr, eine Situation geschaffen habt, dass ihr in eurer Karriere in einer Sendung kaum was falsch machen könnt. Ihr seid ja nicht wie Stephen Gethin, der die Regeln stimmt, genau ja, erklären stimmt. muss, der der präzise sein ja. muss, der irgendwie guckt, dass jeder im Raum und an den Fernsehgeräten das versteht, was äh, jetzt gefordert wird. So, ja, auch, ihr, auch Janine, wenn sie die ja. Zuschauerin begrüßt, da
2: kann sie ja nicht sofort sich 37 mal versprechen, da ist ja ganze Sendung irgendwie im Einen. Exakt,
1: Eimer, ne? da fliegt der Kran, der fliegt da Richtung Eingang, sie kommt raus, schönen guten Abend ne? und wenn du das gleich versemmelst in der Live-Sendung, da ist Druck drauf. Bei euch ist, ihr kommt raus, äh, scharf, Schafe, Schafe, dann ja. wird gelacht, lieber Tiger, ist du bist Schafe, ja ein Idiot und, hier, und weiter das geht's. Ja. Das
0: ist wirklich ein Riesenpfund. <lacht> Ja, weiß ich doch. Also, ist mir doch klar, dass mir das da äh, so um mich herum gebaut wurde. Das ist mir schon klar. Es
1: gibt ja gar keinen, Gru es gibt ja nichts, was, wo ihr euch noch blamieren könnt.
0: Ja, total. Das ist, als wenn du so in, in so einem betreuten Wohn, äh, wo meine Oma <lacht> damals da gewohnt hatte, wo dann immer die scharfen Ecken überall so abgeklebt wurden, weil die sich immer so gestoßen hat überall. Das heißt, die konnte eigentlich mehr oder weniger mit Augen zu durch ihre Wohnung da stolpern und nie ist irgendwas passiert. Vorne war abgeschlossen und der Rest war unfallsicher. Ja, und so ist so eine Sendung auch. Das ist
1: wirklich das ist erstaunlich, ne? Mhm.
0: Ja. Ja, man hat uns in so, also jetzt im sprichwörtlichen Sinne hat man uns die Ecken abgeklebt. Und das
2: kann man sehen. Am 28.10.20.15 Uhr gibt es eine weitere Folge vom Duell Die Welt. Das ist genau in zwei Wochen. Am Samstag, 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 20.15 Uhr. Ja, ich habe das
1: gestern aufgezeichnet, Thomas Martins ja. meinte, der, der, der schrieb mir aus der Regie und hat gesagt, Glas hat den Lachanfall seines Lebens gehabt. Ja. <lacht> Den hatte ich,
0: ja. Was? Sag mal ein Stichwort. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn noch? Ach so, wir waren an, also das Stichwort ist, wir waren an so eine Maschine angeschlossen. Natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Und diese Maschine hat dafür gesorgt, dass man, wie soll ich das jetzt verraten, ohne nichts zu sagen? Also, naja, eine Rüttelmaschine, ähm, ne? Es war so eine Maschine, wo man so durchgerüttelt wurde <lacht> und man muss währenddessen Sachen machen. Und es ist jetzt nicht ist jetzt nicht der große intellektuelle Wurf. Das so, ist ne? dein Beruf, das. Das, das ist, ist mein Beruf. Beruf. Ja, Und das war auch Teil meines Lachanfalls, dass ich so gedacht habe, das ist jetzt meine Arbeit. Das muss ich jetzt mal noch <lacht> fertig machen, ne, bevor ich Feierabend habe. Haben Sie das studiert, das mit der, mit der Rüttelmaschine? <lacht> <lacht> also es ist, es ist richtig, richtig witzig. Und ich konnte also ich hab, ja, ich habe mich totgelacht. Ja. Ich fand es richtig witzig.
2: Hey, am Dienstag bei Late Berlin ist auch im Laufe des Tages ein gigantisches Missgeschick äh, passiert, was fast die Sendung gefährdet hätte. Äh, habe ich das mitbekommen? Das hast du nicht mitbekommen. Wir hatten ja äh, eine Aktion geplant, äh, dass du dich noch mal an die Berliner gewendet hast und auch an die Pariser. Hintergrund ist das Paris Berlin, das war die These absolut richtig auch, den Titel als dreckigste und stinkendste Stadt Europas streitig macht, jetzt mit ihrer mit ihrer Bettwanzenoffensive, mhm. ne? Und wir haben ja in Berlin wenig auf das wir stolz sein können, als wir dieses versifteste, stinkendste Drecksstadt in Europa sind, da bilden wir uns schon was drauf ein. Ja. Das wollen wir uns nicht so einfach abjagen lassen und da hat klar ist das sich Richtige gemacht und hat sich an, an das Volk gewendet mit einer wirklich bewegenden Ansprache. Kann man sich vielleicht nochmal anschauen. Das Ganze lief am, am Dienstag bei Leitner Berlin und dazu gab es einen Rednerpult, ne, um so eine Ansprache zu halten. Und das Rednerpult war natürlich themenpassend eine Mülltonne. Darum war ganz viel Müll drapiert und auch anstatt von Berlin-Flagge waren da so Mülltütenflaggen. Ne, damit das eben passend zum Thema ist also und die Leute auch entsprechend wachrüttelt. Und das Ganze wird natürlich dann äh, irgendwann am Lauf, im Laufe des Tages, meistens vormittags einmal aufgebaut, dann wird geleuchtet. Ne? Und dann wird das aufgebaut und geleuchtet und dann äh, haben die Kameraleute da irgendwas an den Kameras rumgefriemelt und das Studio war im weitesten Sinne nicht besetzt und dann sind wir wieder rein und wollten das Ergebnis anschauen. Und dann stand da eine blitzblank geputzte Mülltonne und der gesamte Müll wurde weggeschmissen. Und es hat sich rausgestellt, dass wirklich wie bei Boys die Reinigungskraft, die sonst glaube ich nichts dagegen hat, wenn sie in unserem Büro ist, wirklich, sich wirklich Meter hoch die Flusentürmen, die hat gesehen, da, da leuchtet so ein Scheinwerfer auf Müll. Das kann nicht sein. Und hat den gesamten Müll <lacht> weggeschmissen. Da war, eine Tonne, da war eine Tonne, die war blitzblank geputzt, der gesamte extra schön aufgetürmte Müll zu einem U drum drapiert, war weggeschmissen worden. Und jetzt mussten unsere Kollegen von der Requisite diesen Müll zum Teil neu beschaffen und wieder aus der echten Mülltonne rausholen. Also wir sagen, das, was in der Kunstgeschichte da tatsächlich passiert ist, wir haben auch hier schon mal drüber geredet, über die sogenannte Fettecke, ne? Da hatte Beuys, glaube ich, ein, ein Stück Butter an irgendwie so eine Ecke geklebt und eine Putzrohr hat das im Museum weggeputzt, weg ne? Weil sie dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ne? Das ist in
0: echt bei uns passiert. Drama. Ja, gut, ja. Du, aber da, da muss man schon auch aufpassen, dass wenn man jetzt jeden Müll also der also offensichtlicher Müll ist, ja. wegschmeißt, bleibt von unserer Sendung nicht mehr viel <lacht> über. Man muss schon auch, also ich bin auch froh, dass die, dass, dass die Putzfrau jetzt für unsere Desktops nicht verantwortlich ist. Oh, ja. da Wenn die jetzt die alles löschen ja, ja. würde, wo die das Gefühl hat, das braucht doch keiner mehr, was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Äh, dann hätte man auf einmal einen sehr aufgeräumten Computer. Ich liebe es, das ist meine
1: liebste Freizeitbeschäftigung, eigentlich mache ich es in der, während der Arbeit, <lacht> ähm, dass ich meinen äh, Schreibtisch komplett vermüllen lasse. Und das ja. ist, ich finde das nicht besonders schön. Ich finde ja. das auch, also es ekelt mich auch ein bisschen. Das stört dich selber auch. Ja, es stört mich auch. Aber es stört einen, der mir gegenüber sitzt, noch viel mehr. <lacht> das ist Arne. Arne hätte gerne eine Clean Desk Policy in der ganzen Was Firma. Was bedeutet das? Jeder muss abends dafür sorgen, dass der äh, nichts, aber <lacht> nicht mal ein Stift auf den Schreibtischen liegt. Ja. Das habe ich ihm äh, ausgeredet.
2: Ja, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Büro, wo die MitarbeiterInnen es so sehr lieben, ja. mit irgendeinem Tinef und Müll
1: und auch wirklich einfach Müll ihren Schreibtisch zu belagern. Richtig. Und ähm, da ist er ganz empfindlich, weil das gehört zu, zu dem Selbstverständnis von ihm dazu, dass er dafür sorgt, dass er hier alles sauber ist und so. Und ich liebe es, bei mir stapelt sich, und er hat wirklich sein, seinen Schreibtisch genau vor meinem stehen und da stapelt sich so ein kleiner Mount Everest aus Scheiße und irgendwelchen zugesandten äh, Werbeartikeln und sowas. Und er kommt jeden Morgen rein und hat schon die Kanne offen. Und manchmal passiert es dann, wenn ich mal so drei Tage krank bin oder so, dann komme ich zurück und dann hat er die ganze Kacke weggeräumt und in, in so eine Abstellkammer auf, den, auf dem Gang, auf dem wir unserem Büro haben. Unser Büro, dann
0: passt er deine Sachen an? Ja,
1: dann macht er so rutsch vielleicht, keine Ahnung, vielleicht holt auch jemand bei MyHammer, aber ähm, dann ist das alles clean. Und ja. innerhalb von einer Woche, und da bin ich auch, und ich rede mit ein bisschen Stolz, schaffe ich es
0: wieder, <lacht> diesen Mount Everest zurückzubringen. Ja. ja, man muss sagen, also der, deine, dein Schreibtisch sieht aus wie ein Mietwagen von Olli Schulz. <lacht>
2: <lacht> beide haben wir drei aber ein bisschen was gemeinsam, weil wir haben alle supermüllige Schreibtische mit Tünev und, und Mist, ne?
1: Weil, weil wir, wir sind kreative echt, sind. So ist das nämlich, da ja. kann man sich nicht mal dran ablesen, wenn man sich gefragt ja. hat. Ja. Na klar, das ist ganz Das wird ganz von wichtig. uns doch erwartet.
2: Ey, ich habe eine ne steile These in Form eines Tipps mitgebracht und da erwarte ich jetzt, dass ihr auch äh, entsprechend entsetzt seid. Ich mm. habe einen Podcast gehört von seinem lieben Freund von OMR und ich sage jetzt extra oft OMR, weil wir heute im kleinsten Bummenstudio äh, mm. aufzeichnen und dass ihr mal seht, was ein Ficker ist. OMR, OMR, die machen auch gute Podcasts. Mm. Die höre ich alle super gern. Die sind ein cooles Podcast-Label. OMR! Und die haben eine Folge gemacht mit Philipp Westermeier, hat den sogenannten Mallorca-Makler getroffen. Philipp, Marcel nee, Remus. Marcel Remus, mhm. Marcel Remus den Mallorca-Makler. Und das war eine Stunde ein Interview, was mich beglückt und erfreut hat. Das war eine, eine unendliche Freude. Und selbstverständlich, zynisch wie ich bin, habe ich mir das angeschmissen, Glas Cognac rein und wollte jetzt so... Das, das Äquivalent zu hate ne Also dass man ja. Sachen konsumiert aus purem Hass. Was, was ein großer Teil meines Lebens bin gestaltet im Entertainment-Bereich und so habe ich das angeschmissen mit so einer Verachtung ne und mich schon so warm gefreut und voller Ironie, also mit einer Augenbraue höher als Jan Böhmermann sie jemals rümpfen könnte, habe ich da losgelegt ne und hör dann so man oh, oh, kommt denn so der erste Satz wo ich sage, so du Arschloch und so ne mhm. und dann hat er mich mit einer Charmanz hat mich der Marcel Remus gedanklich Sagt man sag, sag nicht Charme ganz kurz? mit einem Charmanz ist, glaube ich, auch, ist da, glaub ich, auch, <lacht> Kann man auch der mal. Berliner.
0: Das ist eine reine charmanz ja? nee, nee, nee. Okay. Also, mit, so Harald, da, da, die Harald Junkes Wort. Ja,
2: von mir aus. Also, er hat mich mit Charme um den Finger gewickelt. Also der hat mich reingeschmeichelt in seine Persönlichkeit, dass ich wirklich nach fünf Minuten, obwohl ich gar kein Geld habe, habe ich überlegt, ob ich für sieben Millionen auf Mallorca eine Villa kaufe. Dann hab ich ich habe ja gar kein Geld und er macht das so nett und er erzählt das so, auch finde ich, differenziert und klug von seinem Werdegang als 19-Jähriger, äh, bizarrerweise äh, sehr guter Dressurreiter. Mit olympia ambitionen ist er mit Stimmt, seiner Familie nach Mallorca gezogen und hat da einfach angefangen als 19-Jähriger im Engel- und Völkersbüro in Palma, was gerade frisch eröffnet hatte und hat da so losgelegt und hat irgendwann erkannt, irgendwie kann ich das gut und hab, hat sich Gedanken gemacht, was könnte er denn als Makler anders machen als andere ja. und hat wirklich, und das erzählt er da sehr interessant, finde ich, ist durch die feinen Gegenden der Insel und hat einen Plan gehabt, wie der wirklich beim, äh, beim Joggen überall mal klingelt und sich vorstellt. Und hat gesagt, wenn sie irgendwann mal verkaufen wollen, ich bin hier und ich wünsche ihnen alles Gute. Und das hat er jeden Tag gemacht, bis halt irgendwann mal sich jemand nach Jahren erinnert hat und er das erste Haus verkauft Jetzt mal so zusammengefasst,
0: äh, ähm, der und hat das praktisch so das gemacht, was er diese Karten ans Auto klemmt. Ja, das genau. hat er persönlich gemacht. Aber
2: eben persönlich und wirklich selber als One-Man-Show. Und ich muss sagen, es ist gelungen in diesem Podcast, dass der irgendwie sich für nee mich für sich eingenommen hat. Der macht das wie gesagt sehr charmant und klug und diese ganze Figur Marcel Remus auf die ich wirklich jahrzehntelang in allen Boulevardmagazinen in Deutschlands Privatsendern herabgeschaut habe, die, die verabschiedet sich, dass also ich am Ende denke, irgendwie ein cooler Typ und auf jeden Fall jemand, der hart gearbeitet hat und wirklich eine erstaunliche Karriere dahingelegt hat, mit sehr viel Fleiß. Und das macht großen Spaß, das zu sein, das ist eine echte Empfehlung.
1: Hat er auch beantwortet, warum ein, ein Top-Makler, der wirklich Willen für 6, 7 Millionen und höher ja. ähm, vertickt? Warum der so oft im Fernsehen sein muss?
2: nein das ist ganz klar Marketing von
1: dem gewesen. Das macht der, doch keinen Sinn. Nee, das macht also er. die Klientel, die holst du da, noch nicht. Genau
2: das sagt er und die, genau die Klientel hat er damit angesprochen. Er hat immer wieder Anfragen von Häusern, die er im Fernsehen gezeigt hat, dass Leute die haben wollen und er macht ja auch sehr äh, aktiv Social Media ähm, Werbung und genau das ist nämlich falsch, sagt er, dass Leute, die ein Haus für 20 Millionen kaufen, das nicht erreicht. Die, die erreicht das und die melden sich bei ihm und das ist offensichtlich ein großer Erfolg. Wenn man so ein Haus kauft, dann ist er danach ja auch weg. Ja, also fand also ich, also ist, macht euch selber eine Meinung, bildet euch eine Meinung. Und, und hört euch das mal, hat mich
1: irgendwie. Ich möchte äh, nur wissen, wer überrascht. hat denn diesen Top-Podcast produziert?
2: OMR, Podcast, sie sind so cool und in Hamburg. Mit den großen Studios. Und da muss man nicht im kleinen Loch sitzen. Das würden sie sich nie erlauben. So.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Was hat man dem noch hinzuzufügen? Baywatch Berlin
1: wird Ihnen präsentiert von OMR.
0: Ja, das könnt ihr euch schon mal warm hören, ihr Pfeifen. Leute, ich ähm, äh, muss jetzt meine Arbeit hier machen. Ich muss warten, bis ich irgendwann später abgeholt werde. Und das ist für mich sehr anstrengend. Mhm. Ja, vielleicht zieht ja
2: auch meine sogenannte Hose an, ne? In die Hose habe ich. Angezogen. So,
0: okay,
2: das kann, ließ ich, ich nicht erahnen. Das ließ ich nur wirklich nicht erahnen <lacht> <an> vom Bildausschnitt.
0: <lacht> Nein, ich hab, Eine Hose habe ich mir schon noch angezogen, aber viel mehr ist noch nicht passiert. Ich würde, ähm, ja, ich würde ein bisschen durch die äh, Empfangshalle gehen und gucken, was für andere Prominente noch hier sind und ja. dann gucke ich, ob wir uns mal, äh, ob ich mit denen dann was mache sozusagen. Vielleicht ist José
2: Carreras da oder so.
0: Ja, solche Leute sind die ja. oder Semino Rossi oder so. ja Ja, mal gucken. Das letzte Mal habe ich hier Boris Becker gesehen und Christian Lindner an einem Tag.
2: Wahnsinn. Vielleicht triffst du mhm. den
0: Terminator. Oh ne, oh nee, dann gehe ich. Oh nee, das möchte ich nicht. Oh Gott, ey. Eine Sache möchte ich noch kurz bekannt geben, denn wenn ihr Lust habt, eine exklusive Baywatch Berlin-Folge zu hören, die es wirklich gar nicht so in den normalen Abspielgeräten gibt, die ihr so kennt, dann habt ihr die Möglichkeit, bei Street eine zu hören Street ist das, was eigentlich schon lange überfällig ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich Magazine, die von Obdachlosen verkauft werden. Ähm, da gibt es die verschiedensten Magazine in den verschiedensten Städten und an großen Plätzen oder öffentlichen Orten, da steht dann der ein oder andere Verkäufer, die ein oder andere Verkäuferin und dann kann man sich ähm, das kaufen und ein Großteil des Geldes bleibt dann bei den Verkäufern und Verkäuferinnen und äh, ein, ein kleinerer Teil des Geldes äh, wird dann für das äh, Drucken dieser Zeitschrift und für das Herstellen äh, benutzt. so Das ist natürlich wie alles äh, in unserer modernen Welt jetzt gar nicht mehr so up to date, denn auch dort ist Print jetzt nicht mehr äh, so heiß, <lacht> wie ja. es mal war. so Überall, selbst bei den Magazinen ist es eben so, dass man da auch mit der Zeit gehen muss und das hat die Stiftung Dojo Cares verstanden. Die haben jetzt nämlich angefangen, diese Magazine, die zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft wichtig sind und die eben dafür sorgen, dass viele Menschen aus der Obdachlosigkeit, aus der Arbeitslosigkeit wieder zurück ins Leben finden, ähm, aus verschiedensten Gründen, die haben dafür gesorgt, dass das jetzt digitalisiert wird. Und das Ganze nennt sich Street, also so eine Mischung aus Read und Street, also Straße. Und äh, da hat dann äh, einer, dieser Verkäufer oder Verkäuferin, einen QR-Code mit dabei. Und man kann sich monatlich immer wieder neu, also also da gibt es keine Abos, dann per QR-Code die digitale Version einer solchen Zeitung freischalten lassen und die lesen und aber auch weitere, auch digital verfügbare Inhalte dann hören und nutzen, wenn man es gezahlt hat. Das heißt, verschiedenste Ausreden wie, ich kann jetzt die Zeitung hier nicht mitnehmen oder ich habe kein Kleingeld dabei und so, das ist alles nicht mehr notwendig. Ja, das ist das, das, das Beste dran, finde ich. Man ne? sitzt in der U-Bahn, dann genau. kommt ähm,
1: der Verkäufer, die Verkäuferin hat den QR-Code, man kann es schnell mit dem Handy abscannen. Und kommt in den Genuss des Street-Magazins. Und da sind wir ein Teil davon.
2: Aber ich will das noch mal kurz betonen, weil das geht mir tatsächlich oft so, ich gehöre zu den Menschen, die gar nicht mehr so Bargeld zwingend mithaben. Und dass man hier die Chance hat, digital ähm, sich das Magazin zu kaufen, das finde ich eigentlich nochmal ein riesen, riesen Schritt in die absolut richtige Richtung, weil so kann man eigentlich ähm, so wie man eben selber in der Lage ist, den Leuten helfen, auch wenn man kein
0: Kleingeld äh,
2: dabei hat, das heißt Kleingeld oder überhaupt Bargeld dabei hat.
0: Ja genau, und es ist ja das Schöne daran ist ja, es ist nicht nur reines Helfen, sondern man hat ja auch was davon. Man bekommt ja genau. das Magazin und man würde ja sonst auch für ein interessantes Magazin mit Inhalten, die die irgendwie gut sind, würde, bezahlt man ja gerne Geld. Insofern ist das irgendwie eine Win-Win-Situation für alle. Das Prinzip war nicht immer schon gut, aber vollkommen klar, es ist so ein bisschen eine, eine alte Zeit, die jetzt in die modernere Zeit überführt wird und wenn man diesen QR-Code jetzt von der Ausgabe, die jetzt kommt, ja. also praktisch die erste Ausgabe, die einen Monat lang dann gültig ist, vom Street-Magazin, wenn man sich die jetzt besorgt, dann ist da eine exklusive Folge Baywatch Berlin mit dabei. Und die könnt ihr dann hören. Also, die nicht gibt es nicht ne? genau. bei Spotify, nicht bei, äh, bei
1: Apple oder wo auch immer. Die gibt es nur bei den StraßenverkäuferInnen.
0: Ja, und darüber freuen wir uns, dass wir da mitmachen dürfen und äh, sagen da erstmal Danke. Dojo Cares macht das und hat natürlich, wie man so sagt, die Lösung für diese ganzen Sachen erstmal parat. Und da können sich jetzt auch weitere Obdachlosen und Straßenmagazine äh, anschließen ganz in ganz Deutschland. Äh, hoffentlich macht das die Runde. Die Idee ist toll. Das ganze Prinzip ist gut durchdacht. Und ich hoffe, dass das A natürlich ein eine tolle, tolles Magazin Magazin wird und man da Lust hat, es zu lesen und auf der anderen Seite hoffe ich, dass das diese Kultur, die sich ja bewährt hat, einfach weiterlaufen lässt, weil warum sollte man das ändern? Ich ähm, verabschiede mich aus der Höflichste. Wir machen noch ein bisschen.
1: Nix Alles Gute,
0: alles Liebe. Danke. Ende. Ende.